0: 我呼吸，时针小心，我在意生活的意我和你
1: ，高声广播九四三九四三
0: 。社区营造，城乡发展，城市行销，交通规划，社会公平，民主参与，公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私呵呵共。好好共本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边呃跟你共同来讨论公共事务的议题。我们今天要讨论的主题呢是港都。广东，哈，依港而生之都。那首先呢，我要先介绍今天来到我们节目现场的三位来宾。首先呢，我要介绍是我们台湾港务公司高雄港分公司张国民张总经理。好，大家好。那接下来是我们中山大学西湾学院副院长呃陆小云陆老师
1: 。大家好
0: 。那接下来是也是我们中山大学的好朋友呃西湾学院人文。暨跨领域学士学位学程夏浩清夏老师，各位听众朋友们，大家好。好，一个城市，哎呦，港口实在是非常难得的一件事哈。那港口与城市的发展绝对密切的相关。那所以我们今天呢，要来好好的讨论港口跟城市的一个问题。那我在上课的时候，经常问学生哈。哎、欸，提到高雄你会想到什么？哈，然后你讲到高雄港，你又会想到什么？那有些人呢，提到高雄港呢，就想到说，哎、欸，以前吼、哦、那个要去金马宾馆，然后那个搭船去金门，嗯、<哼>然后在那边那个男女朋友，呃 s a 娜娜都是怕兵怕冰变的时候，哈、哦，这有时候是很多朋友的一个共同的记忆。然后呢，也会问同学呢，说，哎，提到港口，你去卡拉 OK， 呃，你会点哪些歌，然、呃、后哪些歌来唱？那结果呢，同学在点歌的时候呢，想到的，好像都没有一首快乐的歌哈、哦，都是比较悲伤的歌哈、哦，呃，西北的海岸啊，再、哦、会把江都姜尊郎的矮。哈、哦。呃，好像都没有快乐的歌。那我觉得高雄市呢，在关心到港口的时候呢，可能在呃八十七年年底选举的时候呢，是一个关键的时刻。那两位主要的候选人，我们有一位候选人呢，提督海洋世纪高雄领航；另外一位候选人呢，提到海洋首都快乐出航。那以前呢，高雄港跟高雄市的关系好像不是那么密切，但是在八十七年市长选举的时候呢，港口跟城市呢好像被特别提出来了。那当然，我想我们现在也可以见识到，呃，市港合一哦，高雄港跟高雄市两个的改变呢已经非常大了。那首先呢，我想我们今天要进入到我们讨论的的议题哈、哦，那第一个呢，我们想要来讨论就是港口与城市呢。共同面对的关系。那我想在谈到说这个面对的关系的时候，也先跟我们听众朋友呃报告一下哈。那我们高雄港哈呃在今年呢拿到世界永续港口方案中韧性基础设施设施中的首奖，那相对的就是跟荷兰的鹿特丹港。呃，新加坡港、德国的汉堡港齐名哈。那我想这是一个非常难得的荣誉，是不是？先请我们张总经理跟我们分享一下哈，为什么可以得到这个奖、
2: 嗯呃？呃，各位观众大家好呢，我们能够得到这个奖哈，当然有很多很多人的帮忙了哈。那哎、呃，其实这个奖叫做永在韧性基础永续的。这个这个奖的奖项了哈、哦，那这个奖项是说对这个港口的建设哈、哦，那么他提出来的东西，不只是他考虑的很很多的层面，他可以诶、哎、让经济能够往前走，他也考虑到环境的因素，他也考虑到社会的因素，那么非常非常高兴的，我们跟中央大学一起合作，那么他把我们把它把它整理的很好。整理的很好，然后去参加这个奖项，因而得奖。那么得奖本身哈、哦，我们这样说就是得奖这件事情当然是值得高兴的事了。哈。那么哎，其实我们最高兴的是说他的评语，他对我们这个港口参加这个奖的评语，他讲了很多很多，最后说告诉我们，哎，这个是一个有远见的策略规划，我们听了真的很高兴的、啊、哈。哎，因为我们为什么要高兴呢？是因为我们真的用了很长的一段时间去经营这个港口，而这个港口在永续的发展过程里面，我们都一直放在心上，去做了三十年，把它逐步逐步完成我们要做的那个方向，然后利用这一次奖把它呈现出来，所以非常高兴能够得到这个奖，会很多很多的帮忙。包括我说刚才中讲到的中山大学，包括我们地方政府，包括我们中央政府，还有包括我们所有的同仁，各个不同层次的同仁，那么大家，呃、欸，很长期的一段时间的努力，哎、欸，我不敢讲不眠不休哈，但是确实是要花很大的力气，然后才能够让，让。高雄港的发展，我们敢讲说，它是一个永续的方向在发展，所以我这样提供给大家做参考，谢谢
0: 。好，我们高雄港呢，就是要朝永续的方向前进哈。那在联合国呢发表了所谓的永续发展的指标，那我们高雄港呢，也就是要朝这个永续的港口来发展哈。那当然了，我想在发展高雄港在发展的过程里面呢，刚刚我们张总经理也提到了，我们中山大学特别是陆老师呢，在这边也协助了很多。那能不能请陆老师跟我们说明一下？港口跟城市到底面对了什么样的挑战
1: ？是，呃，其实港口跟城市一直是一个我们觉得非常非常有趣的议题。那尤其像刚嗯、呃、郭教授这边提到说，港都其实不管从歌啦，从大家的记忆，它其实就是两个非常大的主体，一个是所谓的产业工业的主体，另外一个是所谓很多人要住在里面的主体，是一个城市。所以其实之前在评呃，或者是在看所有的。世界的港口大城的时候，会发现，就是所谓的吞吐量非常大的前几名啊、前十五名啊这样子的大城里面，大概有十二到十三个以上，通通都是所谓的百万人口大城，所以就面临了一个很大的问题：是产业跟工业怎么跟。人居住的这件事情要共存，然后要可能会呃试着去嗯减、呃、少中间所有可能产生的冲突啦，或者是磨合，其实会是一个非常大的挑战。所以其实嗯、呃、在这一次刚才嗯支付这边提到的这个奖项里面的时候，其实他们在看这样子的过程的时候，就提出了一个非常有趣的事情是，是他们在看欧洲非常多的港、美国非常多的港，或者是全世界很多的港。当这些港进行到一个状态，船舶越来越大，它可能旧港有可能就废弃掉了。那或者是它今天就变成是它要在另外一个地方重启一个大港，因为跟城市的冲突太大了。所以当时高雄港这边很棒的一个蓝图提给他们的，就是我们在一个百万人口大城，我们可以怎么样让整个经济跟产业。不会往下掉，可是我的百万人口大臣还是要在这个地方住，所以中间有非常多的问题跟非常多的东西是我们需要去面对、跟克服、跟挑战的。所以对他们来说，这样子的一个，他们这个讲还有一个目的是，他希望这一个个案可以变成世界上各个不同的地方的，嗯、呃，大家互相学习或是互相去参考的方式。所以他觉得高雄港提供了一个，嗯。可以，大家一起来讨论的这个这个 model 就是可以怎么继续往下走。那当然不可不可否认是，我们其实还有很多共同的挑战跟目标，比如说全球目前气候的议题，那包含全球减碳。那如果又是百万人口大臣，又是一个产业的主体，要怎么样去共同一起在这样子的议题下面去做一个论述，或者去做下一个阶段的事情，其实是嗯，这个所谓的呃、嗯，这两大主题必须要共同面对的。
0: OK， 好，非常谢谢陆老师。好，的确，呃，港口跟城市的关系非常的密切。好，那我们高雄港呢，也曾经是呃世界第三大的货运的吞吐港。那当然现在呢，呃，是掉到比较后面。那相对的呢，我们的吞吐量还是在成长。那只是相对有些国际上的城的的港口呢，它成长得更快。那包括我们刚刚也提到说，四港合一也曾经是我们高雄市所谓的呃四大城额之一了。好，这是有一位前任市长呢提到说，呃，他在市政的建设里面有四大城额。那高雄港跟高雄市呃没办法，四港合一一起来建设，这是一个问题，而且就是包括。呃，货柜车呢，在市区里面呢穿来穿去，也都影响了市民的生活跟公共安全的一个部分。那我想要继续请教我们夏老师呢，那从你的观点，你特别是在有关交通的一个部分，港口跟城市到底有什么关系？因为我们港口，呃，来自世界各地的货柜到高雄港，也要运输到台湾各个地方。那台湾有各地的厂商，它的货物要出口。也要从高雄港出去，那你觉得这个对城市会产生什么影响
3: ？呃，谢谢主持人的这个提问哈。那其实面对到这样的一个。很大的议题哈，那目前应该有一些相对的处置方式，比方说去新建一个这个呃，直接从这个港铺哦移动到这个，就避开市区的重要道路这样的这个交通的规划哈。那其实过去到现在哈，高雄市大概在这方面也做了不少的努力了哈，包括像是这个高速公路的这个延伸线的这个部分哈。那另外呢，就是配合这个所谓的这个智慧设施，然后也就是透过这个智慧运输系统，好来去。来去做这个呃适当的这个货运交通的这个管控哈，那目前都在进行。不过我在这边哈想要提出的一个另外一个想法是说，除了这个货运的部分哦，其实高雄港哈未来应该更积极的要去面对是关于这个人流的部分，也就是说观光的人流进来的时候，它应该怎么样去应应哈？那当然哈，我们在这个港埠旅运中心完工之后哈，接着的这个呃捷运黄线的这个落呃这个呃施工哈到落成啊，的确可以。疏散一些这个未来的人流哈，不过在这个结运还没有完成之前我们应该怎么去运营？我想这是呃，在这个五年五到十年之间，我们会去马上面对到的一个课题了哈。那这个是我的一些简单的看法，谢谢。好，<是>来张张总要补充是是是，
1: 是
3: 是是<笑>不好意思，谢谢大谢谢郭
2: 老师啊的呃给我这样的机会哈。呃，有两两点事情，我来补充一下了第一点事情是说，刚才有提到说，高雄港是吞吐量原来在全世界前几名，然后现在倒退到十几。其实有一个概念，我我利用这个机会跟大家分享，不是吞吐量，是货柜装卸量。啊，货柜装卸量，我们确实曾经是世界第三名过。那现在是排名世界第十几，是三十四。那呃，为什么会是这样子？哦，有一个很重要的原因，就是那个就是回到那个海运运输需求的理论的。那个理论就是说，吼，所有的海运吼，大部分大部分都是衍生性的需求，就是有需求你才会提供这样的服务啦。那海运的衍生性的需求来自于哪里呢？来自于人口。你因为有人口，你有需求，你要生活，你有民生的需要，你就会产生那种货物的需要，所以就产生了进口的东西进来，然后从进口进来，也许因为产业的关系，你去制造一些东西，你就会出口，那这样你就会利用到港口，那把这个货物哈，把这个货物加以放在货柜里面，那个叫叫货柜化。那货柜化不是所有港口里面唯一的一种货种，所有的港口的货种，货柜化在高雄港来说，哈，它还不是，哎，我们大概一年有一亿两千万吨的吞吐量，货柜化里面的货物大概在三千到四千万吨，所以它大概占三成多。大部分还不是，大部分还不是。那当时候因为刚开始发展货柜，就是一九七零年代开始发展货柜的时候，高雄是走在前面。那走在前面，那因为那时候中国它的它的经济的发展不是那么正常。那你想想看，哈，台湾有两千三百万人口。中国有多少人口？那中国的十几亿的人口，它正常起来以后，那个量大到很可怕。所以你看看那个货柜的排名，我在讲货柜排名，不是吞吐量哦、喔。我刚才讲货柜的量的里头的货物的吞吐量，大概是占我高雄港大概三到四成而已，而不是吞吐量。吞吐量又另外一回事了哈、喔。那。货柜的排名是有一个杂志在做这样排名，那么这个杂志把它这样的排名排出来以后，大家就引用了哈。其实有些港口并不在不大在乎这个，哎，货柜的排名是多少，他在乎的是这个港口你的效率是好不好。所以啊、哦，我们的2300万当做基础的这个港口，我的进出口量就是那么大，哎，要成长也非常有限，嗯，因为你就需求就是这样嘛。所以我们要成长的部分就是说，进出口以外，我在做转口的服务，那这那个就是我的本领了、啊。我愿意说你的货不是到台湾来的哦，但是你要透过我高雄港做。那我提供这样的服务，我就是那一部分在做努力。目前高雄港的转口柜大概占大概四成到五成左右，也就是它一半呐、啊，大概一半我是用服务的方式吸引那个吸引那个货柜进来，那这个有什么好处呢？我这个讲起来又花很多时间，不好意思。啊、呃，我我这个有什么好处呢？这个就是说哈，因为你的货够多，所以你的航线就够密集，你的航班就够多，你的航班够多，你的船够，可以常常来高雄。所以你的货如果要出去的话，你就可以利用这个船很快就出去。你想想看，我们现在为什么说所有东西都在贵？有一个很重要的原因就是海运变贵了。还<对>因为什么变贵？这疫情的关系，啊，疫情的关系是什么样？疫情的关系就很多的地方就特别美系，特别欧洲，它因为疫情的关系，它的货出不来，它工厂的货出不来，所以柜子到那边就塞住了。所以你你一定看到那个新闻报道，就是要塞港。那一塞港就怎么样呢？一塞港那个那个船一。装货就要等很久，所以一个航一个航班哦，人来多少时间就要变成很长时间，所以航运成本变贵了，所以那个航运一直涨，一直涨，一直涨，一直涨的结果是怎么样？就转嫁到货物上，所以你就可以看到海运跟产业的关系是多么密切。所以第一个我要澄清我的。第一个是这个提供这样的澄清，我像一个就好，好太偷了。Okay, 好
3: ，
0: 非常谢谢我们张总经理给我们澄清哈，那纠<笑>正我的错误，啊、好，让我们来、呃、正式的、呃、在高雄生存的人、生活的人，要正确的来认识我们高雄港。不过，我想从刚刚张总经理的一个提示里面，我们也可以看到。台湾产业的一个变化，哈，因为包括从民国八十几年以后，那我们陆续的西进、南进来讲的话呢，相对的呃产业呢外移，这也是会影响到我们整个高雄港。那包括大陆呢，所谓广大上青天这么多的港口，它的成长量呢，当然相对比较大哦。那也非常谢谢刚刚我们夏老师也提到，哈，除了货运以外，货柜以外呢。其实高雄港还有一个非常重要的人流，那我们高雄市政府呢也提出一个说我们要作为邮轮母港的计划。嗯所以呢，我们呃，假如各位朋友最近有到三多路底靠近高雄港那个地方呢，有一个港务旅运中心啊、哦，那也快要盖好了，可以看到这个建筑物的雏形。那当然，假设游轮进来的话呢，可能一下子是一千多个人、两千多个人下船，然后要到高雄呢，有六个小时左右的一个旅游，那会不会对我们高雄产生影响？那当然，除了人流以外呢，其实各位朋友你也可以了解一下哈、哦，为什么有高雄港？那有了高雄港的话。对我们高雄产生什么样的影响？哈，爸爸从以前的十大建设有中钢、中船，还有石化工业，因为台湾没有这些的原物料，都要从国外进口。那当然在呃进口从高雄港进来，然后在高雄来做一些加工制造来讲，那这些呢也当然提供给我们，给我们呢呃高雄的一个产业。所以呢，我们接下来的问题呢，就是城市与港口。其实港口呢。呃，港务公司已经改行为公司哈、哦。那港这个港务公司，高雄港呢本身就是一个非常大的产业，非常大的一个呃公司。所以呢，我想要请教我们陆老师呢，面对一个大型产业高雄港这样大型的产业，跟高雄市的关系呢，你觉得呢应该要如何共存啊、呃？如何共好？因为刚刚夏老师也提到说，交通量可能会对。呃，高雄市产生一些影响，所以虽然我们高速公路而延伸到高雄港，那包括也在规划的所谓国道七号，要从高雄港的连接到呃国道一或者是国道。国国三的一个部分，那但是呢，我想在市区里面还是会跟市民的生活产生一些冲突的部分哈。来，陆老师
1: ，是呃，像刚提到说，其实当这两个这么大的经济主体也好，或是这个所谓的产业主体，它放在一起的时候，其实会有非常多的冲突跟去解决这个冲突的部分。那其实我想请大家去思考一下。这个所谓的大港，包含像刚刚指父提到说，这些不同，希望越来越多的船，或者越来越多的这些货运，嗯，进行转口，或者是进行这样子的增加它的这个量。我们可以去思考一下，其实新加坡也非常的有趣。新加坡，大家会觉得说，哎，它其实面积不大，但是你会看到它的它的那个有很多也是去加油啦，或者是不管，但是你会在海面上看到非常多它的船。那如果你再去看它的空拍图的时候，它距离它港口非常近的，其实就是它的那个他们现在的那个滨海湾那个金沙赌场的地方。嗯嗯、那他怎么做到？所以他怎么让他进来的船，包含刚刚交通提到说那个货柜进来经过他的市区或者各式各样的东西，所以他基本上是可以透过各种不同的方式，让这两个主体是可以在这个地方共存。那呃，为什么这一次？呃，其实在这个所谓的国际的认可之前，其实呃，港务公司这边一直会有一个叫做 EcoPost Certificate， 就是欧洲生态港的认证。那这个认证不是说哎、欸、拿了一个奖状拍手很棒这件事情，而是它代表说这个港跟市在朝向一个大家觉得会。往下一步去找方向的这个过程，所以包含比如说会有一些的规范是，呃，除了交通动线上面之外，可能大家以前会觉得说，呃，早期的时候好像那个货柜车过去就会有那个尘尘土啦，或者是各式各样的那个那个扬尘，但是可以透过各种方式去减少这样子的冲突，那也可以透过所谓的。科技或者是数字化的方式，所以比如说每一个货柜上，它其实是都有那个 F I D 的那个那个政策嘛。所以当这些货柜什么时候它要来接车，什么时候要来接货，它可以透过非常快速的方式，不会让那个货车是怠速停在那个路上，就会造成交通的阻塞。所以当这个城市跟这个主体去放在一起的时候，其实我觉得大家讨论的那个非常有趣的事情，它不只有让大家是共同可以想办法去找到，呃，解方或者是共同面对的问题。另外一件事情是，它可以怎么样让这个城市的，像刚说，有技术也好，科技也好，各式各样的东西也好，去让它去变成下一个阶段的提升。我觉得这是一个很有趣的事情。那。也多画一些，是当时在做这个所谓的，嗯，欧洲生态港的认证的时候，其实欧洲的认证的单位，呃，其实高雄港是第一个，就是亚洲的第一个认证的港口。那他们当时来的时候，其实欧洲的认证的团队他们来的时候，呃，带他们去看高雄市的时候，他们觉得想要让高雄港变成是一个亚洲的培训港，就是也可以去除了辅导自己台湾的港之外，包含马来西亚，包含呃周边的港，那。我问他为什么，他就说，一个港口除了营运之外，他们会更在乎这个城市也好，这个周边是不是一个适合安定的地方，因为对他们来说。它就是一个产业整体的发展，所以不是只有那个港口这件事情，它连带了周边所有的产业的链接。所以他们看完之后，他觉得这是一个不管是从呃环境上也好，制度上也好，他们觉得会放心把这样子的制度放在这边，让他可以在这边开始发芽，去去去继续往下去做呃下下面一个阶段的这个这个事情。所以其实刚提到说怎么样让这两个大的产业共存共好，我觉得第一件最大的事情是。大家不要怕冲突，就是因为这两个产业放在这边，一定有冲突，因为它的产业的主体的目的是不一样的。那当把这些冲突摊出来的时候，像刚觉得说，哎，我今天货运一定会有经过，我的动线一定会有问题，我的什么东西会有不同的界面上面的冲突的时候，那可以怎么去把这些排列出来之后，一件一件事情去。去做解决，所以对欧洲的认证来说，他们其实很重视的一件事情是，这个港每一年、每两年 re n e w 的时候，他怎么看待自己的关键议题？他怎么去做 renew？ 他怎么去做下一个阶段的推动
0: ？好，城市不断的会遇到问题，港口的发展也会不断的遇到问题。哈，那城市跟港口之间免不了一定会有冲突。哈，所以我想要继续请教夏老师，面对这样的冲突，你有什么样的方法可以让城市跟港口可以共存呢？
3: 好，谢谢郭老师哈。呃、嗯，其实我我常常在讲，虽然我学的都市计划，我从小到大都是学珠江，而是我们都知道在看港口这件事情哦，是很很等于是没有在看港口，因为我们从都市江一直看过去看过去，看到海边的时候，它就变成只是一个土地使用的颜色而已。好，所以说实在的，我们都珠江对港的理解是很低的哈。所以我刚刚蛮。赞同陆老师提到，就是我们应该把这些界面上的冲突真的把它摊开来。那摊开来呢，也可以比较促使，就是让我们这些居民，或者说让我们这些过去做租的人，真的去接近港。这一块，尤其是我们现在在推这个国土计划，也有牵涉到这海域的空间呐、啊。那其实说实在的，国土计划也尝试去了解这海域的空间，但从港到海还有一段距离啊。不过我们就先尝试从这个这个城市这边吼、哦，慢慢的往港这边去接近这样子。我想这个是目前我们可以马上做到的事情啊，就是说带着居民们一起来认识。港跟市，好，在界面上的冲突的问题大概有哪些？那大家一起集思广益，这样子，好
0: 。的确有需要，让我们更多的市民呢来认识这个港跟市的一个关系，好。那我记得可能是刚刚讲的说，在八十几年前，哦，那个八十民国八十几年的时候呢，呃，我们一般高雄市民呢想要看到海。其实不是那么容易哈，除非到奇津，除非到西子湾，你才能够看到海哈。那不然的话呢，高雄港跟高雄市呢是用围墙隔开起来的。那当然，这个围墙也打开了，我们现在高雄港跟高雄市的面貌呢，基本上都完全不一样。那所以呢，呃，我们今天在探讨说高雄港跟高雄市的一个关系，不是说要把谁。呃，委曲求全，或者是说谁就比较吃亏，谁就比较占便宜的一个问题。各位可以想想看，假如没有了高雄港，因为有高雄港才在高雄有的产业，没有了这些产业，有多少人会失业？那相对的，因为有高雄港。才有这些的产业提供给我们高雄呢很多的就业机会，所以呢，我们不要怕冲突哈，面对冲突我们就好好的来来处理一下。我我相信我们那个张总经理这边哈，<笑>那个四大成二刚刚提到四大成二哈，四港合一是其中之一。红毛港千村也是其中之一哈，那红毛港千村呢，现在变成是第六货柜中心哈。简单的跟我们讲一下第六货柜中心跟红毛港的关系
2: 。我，应该<笑>我应该这样讲，是说哈，那个那个高港口的围墙拆除哈，那是必然的啦。那个我们在讲港口跟都市共同的发展的过程。我们很难讲说，嗯、哎，怎么样才是真的正确的？那个要不同的时间点，不同的正确的方法。嗯，我我我我会是这样讲。那个你回想到高雄港一百年前哈，它其实不是这样的规模，它就是一个它就是一个，呃，很很小的渔村而已。它是一个那个那个潮汐进来，它才会。看这个水才会进来、那個，如果潮汐退了，因为你要看到到陆地。时间到
0: 好，所以高雄港呢，从一个小渔港发展到现在的一个工商港我想等一下呢，我们休息一下下，等一下再回到节目现场。呃、公事好,好说，不要走开
2: 。好。南台南台湾的魔力，哦不可抗拒，因为有我有你，要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹，高雄广播电台。
1: 找到工作新价值，拥抱职场新境界。第三场名人分享讲座强势登场，特别邀请到音乐类型 KOL 张老师。十月二十三日下午两点到五点，在道恒国际商务中心名城馆，邀请您一同参与张老师直牙真心话，音乐自媒体不设限。更多详情请洽。高雄市政府老公局老公教育生活中心官网。亲爱的听众朋友，大家
3: 好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大
1: 家服务的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九
2: 。大家好，我是指挥中心副指挥官陈宗彦。孔明 NAT 变种病毒于全
0: 球日益扩散，且传播力高，请入境旅客一定要配合裁剪及检疫措施。若您在入境前十四天内曾有重点高风险国家旅游史或在当地转机，请配合入住集中检疫所及专案裁检。感谢第一线防疫人员，请大家一起配合，守护彼此的健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 九十三，九
0: 十三，你最霸气的电台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作试播的公
1: 《公事好好说》好好说。
0: 欢迎回到《公事好好说》节目现场。我们今天讨论的主题呢是“港都”，港都一港而生之都。我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天邀请到三位来宾呢，分别是我们高雄港务公司张国民总经理，我们中山大学的陆小云陆老师，还有呢夏浩清夏老师。那共同来讨论这个主题。那刚刚我们讨论到呢，说高雄港呢，呃，跟高雄市的发展呢非常的一个密切哈、哦。那高雄港呢，从一个小渔港。然后因为呃逐渐扩大它的功能，然后慢慢呢从港口往市区的一个发展，然后经过不同时代的一个主港的一个计划，那也成就了现在的高雄市的一个部分哈。那不管是先有港才有市，还是先有市。才有港哈。那比如说像我们在北部的台北港，应该就是随着城市的一个发展，然后后来觉得说有港口的需求，我们来筑这一个港哈。那高雄港呢，从一个小鱼港变得变身到现在来讲，那当然中间呢有经过很多的一个过程，包括我们刚刚在讲到的说，诶、欸，高雄港跟高雄市呢，曾经就是被围墙围起来。我们虽然身为港都，但是要看到海呢，不是那么的一个方便。但是呢，我想经过很多人的努力呢，让我们现在呢，哎，包括十月十号，我们可以去高雄港，在蓬莱港区看到国庆烟火哈、哦。那上一次看到国庆烟火也是二十年前的。那所以我想这二十年间呢，真的是让我们可以见识到。高雄港跟高雄市呢有很大的变化，那所以呢，我们接下来呢，呃，港口已经开放了哈，让我们市民呢可以很方便的到高雄港哈，呃，来看这个这个港那个港口的一个景观，然后看高那个那个高雄港的的一些作业都可以看得到。那所以呢，我们接下来要讨论就是港口如何打开，可以让市民呢。更亲近了哈，现在已经亲近了，但是呢，我们还可以有没有更亲近的可能性啊？那首先呢，我要请我们张总经理哈，港口还有没有机会让我们高雄市民更亲近、更亲近这个港口？我我我还是跟大家报告，一定是可能的了那个我说港口是不同的
2: 阶段，有不同的它的功能的定位。那么我我一开始讲是说，我们一百年前高雄港啊就是一个小渔村，然后逐渐的演变，逐渐的演变的过程。那刚开始的时候是有港口，那有货物，然后货物就带动人，然后人就聚集。然后城市就慢慢发展，然后城市发展以后，那个部落形成，他就觉得这里的货物又不是全部是我需要的。但是这里的货物产生的副作用，包括交通啊，包括所谓的呃一些噪音啊，一些相关的哎、呃、不好的事情，他们有一部分要承受，所以就会有一些要求，那也是必然的。所以我们在这个整个港口的布局过程中，就逐渐去变化，逐渐去安排。逐渐去布局，所以我们一开始讲到，我们郭老师刚才讲到说，我们拿那个永续的讲哈，我们拿那个永续讲，除了是说我们把它包装以外哈，那么最重要的还是我们的整个过程走了三十年才有这样的结果。那这样的基本的要件就是我们把永续的心态全部放在我们心里，我们一直在做这样的事情。所以我认为哈。那个港口的发展，是因为时间的关系，就会有不同的变化。所以，因为时间的关系，再继续打开这个围墙，那当然是必然的。但是，为什么会有围墙？我也跟大家利用这个机会报告一下。因为高雄港是一个国际港口了，那国际港口就是国际船舶进出的地方。那既然是国际船舶进出的地方，就有代表我们主权的关税了。那有这个有这个关税，就会说你如果不是正常的管道进来，就有违禁品，就有走私的问题，所以你就不得不要做那个围墙，好，会有这样的问题。除非你那个地方不做国际港口了。还有另外一个问题就是说，我在这个国际港口的里面，它是一个作业区了，它有很大型的机器在那边操作，那你让民众没有围墙就直接跑进去，那。会对他生命也是一种安全的、安全的方案，其实也是保护他的安全，所以我应该要阻隔起来。但是，我慢慢发展以后，这个因为都市的集中，然后需要做调整，他就不再做货物的时候，他就可以调整出来，调整出来，那那就就可以。原来有的围墙，当然就要要把它拿开另外，我要再讲一个概念，就是说，哈，与其说高雄港。是一个产业，不如说我们是一个产业的聚落。我们是一个产业的聚落。你看，高在高雄的里面有相关的产业有多少？有钢铁，有发电的材料，有所有的石化的原料，有所有跟海运有关系的产业。那个有多少人宁愿这样在这边生活？哎，直接的、间接的，我们统计跟港口就业关系的人超过三十万个人以上。高雄市的就业人口也才一百三十万，跟港口有关系的三十万以上，也许更多，哦、也许更多。所以他，他与其说他，我们高雄港是一个产业，不如说它是一个产业的聚落。那我们做什么事呢？我们就是。把这个产业的聚落经营一个很好的环境，让所有的各行各业跟这个海运相关的产业能够很安心的在这里经营，这个是我们很重要的事情，哎，这个也是我们一起在追求的东西，所以，哎，跟大家做这样的报告。
0: 好，谢谢张总经理哈，给我们新的诠释哈，是一个产业的聚落哈，高雄港是一个产业的聚落，依港而生。不管是生活、生产，还有包括生态，那这也就是包括我们在讲一个永续港口的一个基本的一个精神哈。那特别刚刚也提到说，有三十万的从业人口呢，都是跟港口有关系哈。那为什么会有围墙？呃，因为关税作业区都是保障到市民的一个安全。那当然呢，呃，我们现在呢，比如港口的功能调整了，那所以相对有好几个船区，有好几个港口码头呢。这个地方就可以释放出来，不管是说从哈马星到盐城区，呃，现在游客最多的博二地区哈，那可能就是因为功能的调整，所以可以给我们一般市民呢来做一些休闲的一个使用。那我还是要再请教我们夏老师哈，那从你的观点呢，呃，港口还有没有可能更开放
3: 的可能性？呃，主持人好，那这个刚好有没有更？让市民亲近的就更具开放性，我觉得是有的那其实其实像刚刚这个张总经理这边提到，就是说随着时代的变迁，哦，港口它扮演的角色，或者是它亲近的程度会不太一样。那刚刚主持人有提到，就是说像在博尔啦，或者是某些的码头已经被试出，哦，可以让这个居民去接近。那其实在10 10 ，在十月十号国庆日前一天哦，我带着家人到爱河去搭船，我而且是搭晚上的。我觉得那个体验非常的棒哈，我看到了一个我从来没有看过的高雄跟高雄港，因为船就沿着爱河，然后跑到高雄的内港，然后绕一圈回来，那看到的那个光的，就是灯光照景的部分，跟这个整个港口夜间的景色，还有爱河两岸东西两岸的这个景色，其实是非常棒的哈，非常棒的那。对我来讲也是一个崭新的体验哈。那刚刚其实张总提到，就是说其实呃整个高雄港或者是高雄港附近的这个社区，它其实就是一个产业的聚落。那这些产业的聚落，它其实过去是蛮神秘的了哈，包含这些危险性呐、啊，或者是它的工作的这个繁重的状态，很多人是不能接近的。但是我们有没有可能找到类似像观光工厂这样的概念，把它导入，让人们去认识这些重机具？比方说小孩子看到那些吊车，他其实是很有兴趣的。那有没有一些地方是安全的，可以让他去看到那些吊车的结构，或者是让他去操作？比方说我们在台南会看到有一些可以去操作小型推土机，好，类似这样的东西，去让他去理解港的机械，或者是港口里面的一些生活。那比方说在雪梨的达令港，它甚至有那个军舰博物馆，它是一台军舰就变成一个可以让人去参观的这个一个设施，然后，所以我觉得在这个多元活动的多元化也许是可以让我们有。更多亲近这个港口的一个机会了，哦，那另外呢，对这个呃来访的旅客来说，哈，港口它其实就是另外一个门户了，哦，那过去我们在谈门户，可能像车站，哦，或者是说像这个进来的这个交通道灯的地方，都可以算是一个门户。那现在多了一个这样海上的门户，那从海上进来的旅客，他第一眼想看到的城市，或者说他想要看到的港的体验会是什么？哦，也许可以在未来，哈，在做这个。港市的这个整体的空间规划的时候，我们可以再去做一个比较深度的思考。好，以上大概是我的一个浅显的看法，谢谢。好，非常谢谢夏老师。好
0: ，呃，提出另外一个观点哈，我们在路上有一些生产的工厂呢，它现在是转型为。观光工厂，那既然呢高雄港跟我们高雄市非常的一个密切，那有没有可能高雄港呢也可以变成是一个观光工厂的一个概念哈？那当然呢，我想有很多高雄市民的朋友哈，你可能还没有从海上来看。高雄市，没有从坐坐船在高雄港里面穿梭，从海上从高雄港来看高雄市，相信你绝对会有不同的感受。那当然现在呢，我们呃那个也也有这样的船船哈、喔，就是可以从市区可以坐到红毛港文化园区。<是>那在这过程里面呢，你就可以看到高雄港的各式面貌，特别到。高字塔红毛港那个高字塔那个地方哈，嗯嗯嗯嗯还可以看到的是什么？小船撞大船哈，大型的船进来要转九十度，很不好转，所以要有小船呢，呃，从船头船尾把它撞一下才能够转九十度哈、哦。我想这可能对很多的观光客来讲，或高雄市民也好，可能都是一个非常新奇的一个嗯嗯嗯呃经验哈、哦。那陆老师呢，你会给我们呃怎么建议呢？就是假如是如果还有。刚刚那个那个夏老师提到过观光工厂的概念，让高雄港呢也可以是一个门户，也可以是观光的一个场域的一个部分。那你还有什么样的建议呢
1: ？是，我觉得我想要谈一个是除了实体上面的打开，其实另外一个是比较虚拟一些的，比较人的心理上面的打开。就是，嗯，你像刚提到说，其实大家开始慢慢的清港，或者是慢慢的呃看港，但是。我们其实刚从到那个主持人最开始提那个港都这件事情，我们其实看那个高雄出去的孩子，他会对高雄会有什么样子的记忆跟想象？你会想说港这件事情，从不管他是呃从哪个面向看，不管他的产业聚落，其实他其实会代表一件事情，是这个地方发展的。历史到底是什么？因为港它其实是一个看向外面的东西。我看高雄的历史，我其实我就看了整个航运，看了不同国家带进来的这个历史。我甚至从这件事情看到全世界经济的发展，我看到台湾在国际从产业的变化，我看到我们在国际地位上面的不同的变化跟不同的时期。所以，当这个所谓的认识港或者是看港这件事情，除了我人走到那边去看到它之外，其实还多一件事情就是。到底对这个城市，或是对这个港市，从港带进来的各式各样的历史跟文化，跟所有的东西的连接，甚至港都的味道、港都的声音、港都的颜色、港都的食物，我相信都是跟各个地方城市是不一样的，因为它是它就是因为港都长起来的东西，所以其实嗯。我觉得一个非常有趣，我们以前会常用一个 case 是，嗯、呃，呃，美国长体港的一个 case， 他们可以整个那个地方从 preschool 从学龄前到他们的大学周边的大学，全部用港来教。我可以用港教数学，因为我有坐标地位；嗯嗯、我可以用港刚才说到里面所有东西教物理；嗯嗯嗯、我可以用港教经济，我可以用港教国际关系，嗯、我可以用港教历史，可以教音乐，可以教美术。所以，当港这件事情内化到变成高雄市出去的人，他会觉得，哎，这这这没有什么，这就是我出去可以跟人家侃侃而谈台湾发展各个不同的历史，高雄港都扮演一个什么样的角色？那我觉得他就是真的亲近到人高雄市人民的心理。那。我是台北长大的小孩，这样，可是我大学开始在中山念，所以我觉得港这件事情，港都其实是会黏人的，他是会把人黏在这个地方，不管是任何形态的这样子的,的东西，所以我觉得其实如果他真的那个开放，他其实除了亲近之外，是他对这个地方的认同感
0: 。好，非常谢谢陆老师。好，如何亲近高雄港？哈，有些朋友会提到说到港口到海边。第一个想到就是要吃海鲜哈，<笑>啊，当然我想绝对不是只有吃海鲜哈。刚刚陆老师也给我们讲了很多的可能性，我们的日常生活，我们的教育，从小学到大学的教育，其实都可以跟港口有关系哈。那当然港口呢，它可以有更多的开放的可能性，不只是空间的一个开放，还有包括知识的开放、心灵的一个开放。那我们也不止说要从陆地上来看。港口来看，跟来看台湾海峡，我们也可以从台湾海峡，从高雄港来看高雄市，相信会给我们有不同的可能性。那所以，我们进入到最后的一个议题了，哈，如何发展共同的港市的特色？哈，我想这些呢是呃，不只是高雄港务公司，也不只是我们学术界，也不只是，我相信是应该是整个高雄市民、高雄市政府呢。大家要来共同努力的。那经过前面阶段的努力，我们已经可以看到更多的高雄港。那高雄市民呢，也可以更方便的亲近到高雄港了。那还有哪些的可能性？哈，可以我们来共同塑造港都的一个特色。呃，张总经理，我知道你已经在高雄港务公司，从以前港,港务局到现在哈，非常资深了。哈，你觉得我们港市的特色还有哪些可以来塑造？
2: 我我我是我是觉得是那是一个很好的机会哈、哦。那么呃呃、欸欸，因为高雄港是国际性的大港，那么在高雄港生活的是国际性的人口，在这边生活，所以把跟高雄港跟高雄市连接起来，那么高雄市就发展是一个很有机会成为所谓的国际的都会。那、欸、尤其是。尤其是这里有许多许多产业的合作和产业的链接，在这个地方，那呃呃呃有呃，特别是这些海事的东西哦，有非常非常多国际的法法规，那么他去做一些研究，那。要做这个研究，还有包括前面讲的，是这个港口的发展过程中有很多的历史文化。那么，这个整,整体来说，那么最重要的是这里的人。那也就是说，这里的人力的培育，变成是港跟都市可以互动、互相支援的一个很好机会。那透过这样的人力。把高雄港都变成一个国际都会，把高雄港都会是有历史文化的气质，我我会觉得，诶、欸，它应该慢慢往这个方向走，是必然达成的。
0: 好，人的培育是非常的重要。好，那让整个高雄市民对港有进一步的认识，对海洋有进一步的认识。那当然呢，这又要回到我们西湾学院的陆老师、陆副院长了哈。那要怎么培育哈？我其实我想我要讲的也不是说只有我们大学要来培育，其实各个阶段的教育都要来培育。那当然呢，呃，除了人才的培育以外，还有哪些事情是要做，可以发展港式的特色？
1: 是，我觉得其实刚才呃，在跟大家分享时，我觉得港市真的，呃，像以前我们如果在做港的相关的研究也好，或者是计划也好，可能很多朋友会说，哎、欸，你又不是航运系的，你为什么会做港？那后来在真的进到港的这个领域的时候，才发现其实。港不是只有航运系的人在做，它其实有各式各样不同的技术。像刚刚说，如果我要解决它跟城市之间的冲突，它可能会要透过非常多高科技也好，或是各式各样不同的事情。所以刚提到说，历史也是它很重要的事情，人才培育也是。所以，如果假设我们今天把这个变成港市这件事情，变成它就是一个一个可以大家一起去思考的产业，它真的从研究从。呃，其研究就会带到非常多的的人才的事情，然后到真的这个地方的最小的中小教的教育，有任何的学校可以用港变成它的特色教育的的的一环，它其实可以让这个整个的主体变成非常的有趣。所以我觉得，如果今天港市变成是一个，它就是一个一个产业主体啊，它也是一个研究的主体。那当然，中山大学可能扮演非常，就是我们必须要付出非常多的的,的努力，但是。嗯，我觉得高雄港，因为以前我们在看历史的时候，有很多的港叫做大港小市，或者是呃大市小港。但是高雄港跟高雄市非常有趣的，它是同步一起在长大的。所以今天这样子的一个一个过程，跟这样子的一个事情，其实是我觉得它其实本身就是一个非常棒跟非常独特的特色。
0: 好，大家都非常肯定高雄港的特色。那我要给夏老师一个很大的挑战哈，讲高雄港是一个大教室，<是>你要在这个大教室里面开什么样的课，教到学生做什么
3: 事？<笑>谢谢主持人，这个真的是一个非常非常大的这个问题。<笑>在在这个一个大教室哦，其实我们可以看到这个高雄哈、哦，这个有山哈、哦，有海啊，有市有港。那所以呢，其实刚刚陆老师有提到哈、哦，任何的这个不管是物理化学啦、生物啦、国文数学都可以，都可以在这里哈、哦、找到一些教材来做这个上课的内容哈。那我刚刚甚至还想，会不会有一天哈、哦，高雄是从高雄这边毕业然后出去的学生，他以后在度量一些东西的时候，他是用货柜的长度？来做度量衡这样子哦，这我是我一个想象，刚好想到哈、哦。不过呢，我我想哈、哦，以我自己的专长，我我想要就是说，在这个呃港式特色里面，或者说在港式这个大都市里面呢，可以再帮大家就是加一些永续跟智慧科技的课程哈、哦。那比方说，呃，我们现在为了要达到一些永续发展的目标，我们当然会尽量的哈、哦，利用一些资讯科技哈、哦，去让这个资源可以获得有效的利用哈、哦。那我们可以看到在港口附近哈、哦。啊， uh, 我们。最呃就是从之前的这个呃生态交通盛典开始哈、哦，我们就引入了很多的智慧科技在附近哈、哦，包含这些大众运输的这个控制啦、啊，或者是说呃有可能去推动这些无人车的科技在这个港口里面。那我也知道在高雄港里面哈、哦，也有利用一些这个智慧控管的技术哈、哦、来呃就是掌控这些货柜车的进出哈、哦。所以其实呢，也许未来哈、哦、在这个大教室里面，我们还可以学到怎么样去有序发展，或者说怎么样去利用到这些智慧科技来帮助整个啊、呃、港。同事，哦，一起成长，哦，这也许是我觉得比较特别的地方，好、哦，谢谢
0: 。好，非常谢谢夏老师，哈、哦，那刚刚给夏老师一个非常大挑战，<對>但是他觉得我们可以在高雄港这个大教室呢，嗯、以后大家来那个量测长度，可能是用二十尺的货柜长度，四十<笑>尺的货柜长度，哈、哦，那当然呢，高雄港里面可能也提供我们呃智慧运输。的教育的可能性，好，包括运载这些货柜的是一个智慧的一个呃车辆的一个部分，哈，那当然我想。高雄港绝对是我们高雄市哈呃另外的一个门户哈，我们之前有讲说我们有路上的门户，有空呃那个那个机场的一个门户，空运的门户，当然我们还有海上的门户。那高雄港呢也不只是工商港，也有渔港，然后相对的呢也有包括军港的一个部分哈。整个在高雄的海岸线来讲有很多的可能性。那我想节目呢到这个地方，我还是要请我们的。今天的来宾呢？呃，我们最后呢是,是每一个人呢可以大概用一分钟哈，来跟我们现场的呃那个那个听众朋友呢，你描绘描述的高雄港未来的高雄港会是怎么样的一个情境？那我们对高雄港有什么期待？我们对高雄港的梦又是什么？张总，哦，我我我简单说是说。那个延续一下
2: 老师讲的是是，它是永续智慧的港口哈。那其实，在运用这个智慧资讯的部分哈，我们一直在努力在做。那诶，我们诶也有一部分的成果了哈。我们。哎，会，我们有一个计划叫 Transmart， 那个，那那那个计划里面就是是把港口里头有分水域跟陆域的部分。刚才提到的就是智慧车辆，那都是水域的那个陆域的部分。那我们水域的部分就是你要让这一个地方的船进出是安全的，是有效率的，是不会发生一些意外的。那么，所以我们有智能的超航辅助系统，我们也有船来了以后，因为我的码头总是有。线，所以我怎么去调拨这个船席，它是最适当的状态。我们也会运用一些所谓的水下机器人去检查我的码头结构，诸如此类哈、哦。那陆域也有部分，其实我们也做了一部分。我们呃、哎，后续我们会继续引用这个数据。然后让这个数据更有价值化，所以如果要我描述，希望高雄港，我希望高雄港以后真的是一个非常智慧型的港口。那么，因为有这个智慧型的港口跟都市来连接啊，以后要了解高雄港就可以非常更简单
0: 。好，一辈子的高雄港的守护人哈，<笑>就是希望高雄港有有智能、有效率哈，这是他最大的愿望。陆老师，你的愿望呢？是。
1: 我的愿望，呃，之前我都会说，我希望高雄港市是一个港中有市、市中有港的地方。那我今天因为刚老师的大教室，我多加一个，是我希望它是一个大型的 living lab， 就是各式各样的，包含不管创新的，不管呃人文素养的，不管各式各样的生活形态，都可以在这个地方找到一个它适合的栖息，或者是它适合的居所。
0: 好，陆老师的希望是生活的实验室，哈 ，Living Lab 生活的实验室。夏老师，你的愿望呢？高雄港成为什么
3: ？呃<笑>、欸，我希望它成为是一个呃，既全球又在地的港口。<笑>好，既全球又在地的港口。啊、好
0: ，我们今天三位来宾呢，最后都分别讲出他们对高雄港的期待，希望高雄港未来的发展。呃，在下小弟我呢，我对高雄港的期待。啊，当然，我希望可以有更多的看海第一排的空间。嗯、<哼>那我也希望呢，我们以后到卡拉 OK 去唱歌的时候，哈，除了快乐的出旁依哇，还有更多快乐的歌。到卡拉 OK 去唱歌，不是只有西北的海岸，嗯、<哼>再回把竿多，姜尊人的爱。好像都是比较生离死别的歌，我们要有快乐歌呈现我们高对高雄港的一个喜爱的部分。我们今天节目呢，公视好好说节目到这个地方快要到一个段落哈。我们今天讨论的主题呢是港都，港都一港而生之都。我们港都的人，你住在高雄市，绝对要对高雄港啊有进一步的认识。我强烈的建议我们各位听众朋友一定要坐船由高雄港。从港口、从海上来看高雄市，你觉得会对高雄市呢有不同的一个认识？欢迎，呃，非常谢谢收听呢，大家呃来收听我们今天公司好好说的节目。我们下个礼拜一同一时间五点半到六点半九四点三， 3, 请你准时收听公司好好说，谢谢大家。